0: <coughs> Allah Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Akbar suis Je Je suis un serviteur Heille à la salam Surah <midst of fire> <Hiya> Al-Fala al <-falahehe>
1: Sous-titrage
2: Le premier compagnon que j'évoquerai aujourd'hui se nomme Fabit bin Khalid Ansari. Il était un membre du clan Banu Malik, un de la tribu Banu Najjar. Il avait participé à la bataille de Badr, à la bataille de Houd et à la bataille de Yamama et il est tombé à martyr lors de la bataille de Yamama. Selon certains, il était tombé à martyr à Bir Ma'una. Le deuxième compagnon, D'aujourd'hui se nomme Abdullah bin Urfata. Il avait accompagné Ja'far bin Abitalib en Abyssinie. Abdullah bin Masoud relate que le saint prophète Muhammad wa sallam nous a envoyés chez le négus d'Abyssinie. et nous étions environ 80 musulmans. Abdullah bin Urfata avait participé à la bataille de Badr. Udba bin Abdullah est un autre compagnon, sa mère se nommait Busra bint Zaïd. Il avait participé à la bataille d'Aqaba et à la bataille de Badr et de Houd. Qais bin Abi Sarsa était un Ansari, son père se nommait Amr bin Zaid, mais il était plus connu sous son nom d'emprunt Abu Sarsa. La mère de Qais se nommait Shaibar bin Asim. Qais avait participé à la Bay'a d'Aqaba en compagnie de 70 Ansars. Il avait aussi participé aux batailles de Badr et de Houd. En partant pour la bataille de Badr, le Saint-Prophète Muhammad Salah alayhi sallam, avait campé avec son armée au lieu dit Bouyou de Et le Saint-Prophète Muhammad sallallahu -so -so lui a renvoyé à Médine les enfants en bas âge. Qu'il avait accompagné par engouement. Le saint prophète Mohammed a demandé à ses compagnons d'apporter de l'eau de Sukriya. Il en a bu et ensuite il a accompli la cela tout près des habitations de Sukriya. En quittant ce lieu, le Saint-Prophète Muhammad b. Sosra, lui, a demandé à Qais bin Abi Sarsar de dénombrer des soldats musulmans. Qais bin Abi Sarsar était aussi responsable de l'eau. Par la suite, le Saint-Prophète Muhammad b. Sosra, lui, a campé à Bir Abi Inaba, situé à environ 2,5 km de sa mosquée. Rest bin Abi Sarsa a dénombré les musulmans et il a informé le saint prophète Mohammed et qu'il y avait en tout 313 musulmans. Le saint prophète Mohammed était ravi d'entendre cela. Il a déclaré que les compagnons de Talout étaient du même nombre. Le lieu dit Surya se situe environ deux kilomètres de la mosquée du saint prophète Mohammed B. Sassalui. Son nom ancien était Roseka. Khalad relate que le saint prophète Mohammed B. Sassalui la renommée Souria. Il ajoute, j'ai voulu acheter ce dieu, mais Sa'ad bin Abi Bakas l'avait fait avant moi au prix de deux chameaux. Selon d'autres, il avait acheté ce puits au prix de 280 dirhams. Quand le saint prophète Mohammed B. lui en a eu connaissance, il a déclaré que cet achat était très profitable. Le jour de la bataille de Badr, le Saint-Prophète Mohammed a, a confié à Qais bin Abi Sarsa le commandement du détachement qui a pour but de protéger l'arrière de l'armée. Une fois Qais bin Abi Sarsa a demandé au Saint-Prophète Mohammed au envoyé d'Allah en combien de temps dois-je compléter la lecture du Saint-Coran Le Saint-Prophète Mohammed a lui, a déclaré en 15 nuits. Sur ce, Grace a dit « Je peux en faire davantage ». Le saint prophète lui a conseillé complète lecture du Saint-Coran d'un vendredi jusqu'au prochain. Grace bin Abissarsa a ajouté « Je peux faire davantage ». Grace a récité le Saint-Coran de cette manière pour une très longue période. Et une fois atteint la vieillesse, et quand il commençait à se panser les yeux, il complétait la lecture du Saint-Coran en quinze nuits. Et il disait, si seulement j'avais accepté le conseil du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa avait deux enfants, al faqi et Omeharif. Leur mère était Umama bint Muadh. Reis bin Abi Sarsa n'a pas eu de descendant, il avait trois frères, trois frères qui avaient profité de la proximité du saint prophète Mohammed puis soit lui. Mais il n'avait pas participé à la bataille de Badr. Son frère Harith est tombé à martyr à Yamama, Abu Kilab et Jabir bin Abi Sarsa sont tombés à martyr lors de la bataille de Mauta. Oubaïda bin al-Harith est un autre compagnon. Il appartenait au clan Banu Muttalib et il était un proche-parent du Saint-Prophète et pissot celui Il appartenait donc au clan Banu Muttalib et son nom d'emprunt était Abu Harith et selon d'autres, son nom d'emprunt était Abu Mouawiyah. Sa mère s'appelait Souhaïla bin Khouzaï. Obaïda bin Al-Harith était dix ans plus âgé que le Saint-Prophète Mohammed bin lui. Il était parmi les tout premiers croyants et il avait accepté l'Islam avant que le Saint-Prophète Mohammed bin Sassou lui de se rendre à la Dari Al-Gham. Abu Ubayda Abu Salama bin Abdillah asadi. Abdullah bin Arkham Marzoumi, Ousmane bin Marzoun ont tous accepté l'islam au même moment. Obaïda jouissait d'un statut particulier auprès du saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Obaïda bin Al-Harith avait embrassé l'islam au tout début et il était un des chefs des Banu abdel Munaf. Moubaïda bin Al-Harith et ses deux frères Tufail bin Al-Harith et Hussein bin Al-Harith ont émigré à Médine et ils étaient accompagnés lors de leur voyage de Mistah bin Ousasa. Avant d'entreprendre le voyage, ils ont décidé de se rencontrer dans la vallée de Najia. Mais Mistah bin Ousasa est resté en arrière car il avait été mordu par un serpent. Le lendemain, ils en ont eu la nouvelle et ils sont retournés à la Mecque et ont pris Mista bin Ousasa pour se rendre à Médine. Et à Médine, ils ont logé chez Abdurrahman bin Salama. Le saint prophète Mohammed bin lui a établi un lien de fraternité entre Obaïda bin Al-Kharith et Omer bin Al-Humam. Obaïda bin al-Harith et Omer bin al-Humam sont tous deux tombés à martyr lors de la bataille de Badr. Ses deux frères Tufel bin al-Harith et Hussein bin al-Harith l'avaient accompagné lors de la bataille de Badr. Une fois à Médine, le saint prophète Mohammed avait adopté certaines mesures afin de se protéger des mécréants. Et afin d'assurer la sécurité des musulmans. Cela prouve son savoir-faire politique et sa vision militaire. Hazrat Mizabashir Ahmad Saeb, dans sa Sirat Rat nabiyin en fait mention en ces termes. Il déclare l'histoire témoigne que le Saint prophète Muhammad B'shosh, à lui a envoyé la toute première expédition musulmane sous la direction d'Abu Ubaida bin al-Kharith. Son détachement a rencontré un groupe dirigé par Ikrama bin Abi Jahala. Deux musulmans faibles accompagnent les Kuraishites et ils ont pu s'échapper des Kuraishites et rejoindre les musulmans. Le récit relate que lors de cette campagne, quand les musulmans ont rencontré l'armée des Kuraishites, deux personnes, à savoir Migdad bin Amr et Udba bin Razwan, qui étaient les alliés des Banu Zahra et des Banu Nafal respectivement. Ces deux musulmans ont pris la fuite. Ils ont quitté les idolâtres et ont rejoint les musulmans. Ils étaient des musulmans et avaient l'intention de rejoindre les musulmans sous le couvert des Qurayshites. L'un des objectifs du Saint-Prophète Mohammed, que ce soit lui, en envoyant ses expéditions, était également de permettre à ces personnes de se libérer des chites de tyranniques et de rejoindre les musulmans. Huit mois après l'Égypte, le Saint-Prophète Mohammed Pesassois lui envoya Oubaïda bin al harith avec un corps expéditionnaire de 60 ou 80 cavaliers. Le Saint-Prophète Pesassois lui lui attacha un drapeau blanc que porta Mista bin Ousasa. L'objectif de cette expédition était d'arrêter une caravane commerciale Koraïchite qui avait pour chef Abu Sufyan. Certains disent que le chef de cette caravane était Ikrama bin Abu Jahal. D'autres disent qu'il s'agissait de Mikrez bin Hafas. Cette caravane commerciale des mécréants comprenait 200 individus. Les compagnons l'ont rattrapé dans la vallée de Rabirq, cette vallée qui est aussi connue comme Wardan. Les deux belligérants se lancèrent des flèches sans livrer bataille ou sans se mettre en rang pour le combat. Sa'ad bin Abi Waqqas était le tout premier compagnon à décocher une flèche de la part des musulmans. C'était d'ailleurs la toute première flèche envoyée de la part de l'Islam. Nirdad bin Aswad et Oyaina bin Razwan et Ibn Jam et Tabri disent qu'il s'agissait en fait de Utba bin Razwan. En tout cas, ces deux musulmans sortirent des rangs des polythéistes pour rejoindre les musulmans. Ils étaient des musulmans et souhaitaient se joindre à eux. Obaïda bin Al-Harith avait mené là la deuxième expédition militaire de l'Islam. Après s'être lancé des flèches, les deux belligérants se sont séparés, car les politistes craignaient qu'une grande armée musulmane n'arrive en renfort. Pris de peur, ils s'éclipsèrent, les musulmans ne les ont pas poursuivis. Ils se sont attaqués à coups de flèches et ripostés. Et quand les mécréants ont reculé, les musulmans ont rebroussé chemin et ne les ont pas poursuivis. Hazrat Mesa Bashir Ahmad Sahib écrit dans sa biographie du saint prophète Mohammed lui À son retour de la Raswa de Wadan au cours du mois de Rabiul Awal, le saint prophète Mohammed lui dépêcha une expédition de Muhajirin composé de soixante-dix hommes montés à chameau et sous la houlette d'Obaïda bin al-Harith Motalib, L'objectif de cette campagne était également de prévenir les attaques des Kouraïchites de la Mecque. Quand Obaïda et ses compagnons parcoururent quelques distances et arrivèrent tout près de Seyitul Marwa, ils remarquèrent soudainement deux cents jeunes hommes armés de la part des Kouraïchites qui campait là sous le commandement d'Ikramah bin Abidjahal. Les deux belligérants se firent face et quelques flèches furent décochées lors d'une confrontation. Cependant, ce groupe d'idolâtres se retira, craignant que les musulmans avaient probablement caché des renforts à leur disposition. Les musulmans ne les ont pas poursuivis. Deux membres de l'armée des idolâtres, notamment Myrdad bin Amr et Udba bin Razwan, s'enfuirent du commandement d'Ikrama bin Abidjahal et ils rejoignirent les musulmans. Ils avaient accompagné les Qurayshites avec le but précis de rejoindre les musulmans dès que l'occasion se présentera. Ils étaient musulmans de cœur, mais ils ne pouvaient pas émigrer par peur des Qurayshites. De plus, il est possible que cet événement avait fait perdre courage aux idolâtres, et ils décidèrent de prendre le recul estimant que c'était là un mauvais présage. L'histoire n'indique pas si cette expédition des Kouraïchites, qui n'était certainement pas une caravane commerciale, c'était là un corps expéditionnaire et ils étaient armés. Et d'ailleurs, Ibn Israq avait utilisé les mots « grande armée » à propos de cette expédition. Ainsi donc, cette expédition était partie dans cette direction avec un objectif spécifique et leur intention n'était pas favorable. Ils n'avaient pas de bonnes intentions, leur but était de lancer une attaque et c'est pour cette raison que les musulmans ont riposté avec des flèches car apparemment la première flèche a été lancée par les mécréants. Les polythéistes ont perdu courage et ils s'en allèrent après avoir constaté que les musulmans étaient vigilants et que certains de leurs se sont joints aux musulmans. Un avantage pratique de cette campagne en faveur des musulmans est que deux âmes musulmanes ont été délivrées de la tyrannie des Koraychites. Obaïda bin al-Harith avait engagé un duel du côté des musulmans contre Walid. Bin Otba lors de la bataille de Badr. Selon les hadiths, un verset du Saint-Coran a été révélé à ce propos. Ali Talanho déclare que le verset Havani fi Rabihim concerne ces personnes qui, lors de la bataille de Badr, avaient mené ces duels, notamment Hamza bin Abdelmutlib Ali bin. Rabbi Talib, Obayda bin Al-Kharith du côté des musulmans, et Udbah bin Rabia, Shayba bin Rabia et Walid bin Udbah de la part des mécréants. Ce verset se lit ainsi. Voici deux groupes qui se disputèrent au sujet de leur Seigneur. Le verset se lit ainsi. « verset se dit ainsi. » Voici deux groupes qui se disputent au sujet de leur seigneur. Quant aux mécréant, des vêtements de feu seront taillés pour eux et de l'eau bouillante sera déversée sur leur tête. Le Sunan Abidaoud présente des détails concernant ces combats. Ali relate qu'Odba bin Arabia est sorti des rangs accompagné de son fils et de son frère. Il lança dans la direction des musulmans. Qui viendra nous combattre Plusieurs jeunes Ansars répondirent à leur appel. Odba leur demanda de décliner leur nom et ils répondirent qu'ils étaient des Ansars. Odba leur a dit qu'il n'avait aucun grief contre eux et qu'il était sorti combattre uniquement les fils de son oncle. Le Saint-Prophète a demandé à Hamza et à Ali et à Obaïda bin Harith de s'apprêter au combat. Ali déclare que suite à l'ordre du Saint-Prophète Mohammed bin Hamza s'est avancé dans la direction d'Udba, Ali vers Shaiba, et le combat entre Obeida bin Harith et Walid s'est engagé et ils se sont blessés grièvement. Ali ajoute, nous nous sommes approchés de Wadid et nous lui avons donné le coup de grâce. Ensuite, nous avons enlevé Obaïda du champ de bataille. Lors du combat, Outba avait tranché le jarret d'Obaïda. Après la bataille de Badr, le saint prophète Mohamed Pesas, lui l'a fait porter au lieu dit Safra qui était situé non loin de là. Et Obaïda a rendu l'âme à Safra. Et il a été enterré sur place. Selon un récit, Obaïda bin al-Harith avait euh, le jarret tranché et de la moelle en sortait. Transporté dans cet état au saint prophète par les compagnons, Obaïda a demandé « Au envoyé de là, ne suis-je pas un martyr ?» Il était tout simplement blessé. Il n'était pas encore mort. Le saint prophète a répondu « Certainement, tu es un martyr !» Le Saint-Prophète Muhammad P. lui a posé la tête d'Ubayda bin al harith sur ses cuisses selon un récit. Ubayda a déclaré « Si seulement Abu Talib était encore vivant aujourd'hui, et il aurait su que ses propos et ses vers s'appliquent davantage à ma personne ». Il disait en effet dans ses vers à propos du Saint-Prophète, soit détrompez-vous si vous croyez que nous vous confierons Mohamed, il faudra nous passer sur le corps, il faudra que nous abandonnions nos femmes et nos enfants pour ce faire. Tel était leur sentiment à l'égard du Saint-Prophète Mohamed, Ubeda bin Bedan Harith est décédé à l'âge de 63 ans. Après avoir évoqué ces quelques compagnons, je souhaite mentionner un ancien serviteur de la Jamaat de l'Indonésie, un Wokfizindagi et un missionnaire de la communauté. Le défunt s'appelait Seyuti Aziz Ahmad Sahem et il est décédé le 19 novembre dernier. C'est à Allah que nous appartenons et c'est à lui que nous retournerons. Il était atteint de troubles cardiaques graves et il était à la Tahirhan Institute pour se faire soigner. Et là-bas, à Rabwa, il a subi une opération importante. Il ne s'est pas rétabli suite à cette opération et l'a rendu l'âme le 19 novembre dernier. Sayyouti Saheb laisse derrière lui sa femme, ses deux fils et ses deux filles, ainsi que dix petits-enfants dont six sont des Wokfenau. Sayuti Aziz est né le 17 août 1944 à Boné, dans le sud de l'archipel des Célèbres, en Indonésie. Il avait étudié à la Djamia de Rabba de septembre 1966 jusqu'en octobre 1971. Il a été affecté en avril 1972 en Indonésie en tant que missionnaire central. En 1945, il a reçu son diplôme de Shahed suite à ses états de service sur le terrain. Il a accompli le pèlerinage à la Mecque en l'an 2000. De 1972 jusqu'en 1979, il a travaillé comme missionnaire au sud de Sumatra à Lampong, à Jambi. Et à Banu Kolo. De 79 à 80, il a enseigné au Mualemine, en Indonésie. Ensuite, de 81, il a servi comme missionnaire de Porgo et comme directeur adjoint de la classe des missionnaires et des Mubalérines. De 82 jusqu'en 92, il a été le principal de la Jamia de l'Indonésie. Il avait reçu son diplôme de Shahed en 1985. De 92 jusqu'en 2016, pour environ 20 ans, il a été responsable de la prédication. Ensuite, de 76 jusqu'à son décès, il a servi comme principal de la Jamia de l'Indonésie. Seuti Aziz est marié en 1973 à Afifa Saheba, la fille du missionnaire Abdul Wahid et la sœur aînée de Bolana Abdul Basit Sahib, l'amir de la Jamaat de l'Indonésie. De cette union est né quatre enfants, Wadia khalid Khalif Abdul Bari, Saradat Ahmad, Alita Atiyatul Alim. L'épouse du défunt Afifa Sahiba est décédée en 2009. Par la suite, le défunt a épousé Arina Damayanti. Saïda. Il n'a pas eu d'enfant de cette union. Saoudi Aziz a évoqué dans une interview sur la MTA la conversion de sa famille. Il a relaté ma famille et moi-même avons accepté l'armadien en raison du conseil de mon grand-père. Il disait que l'imam Al-Mahdi apparaîtra durant les derniers jours et que nous devrions l'accepter. Afin d'exaucer son vœu, ma famille a émigré à deux reprises. En 1959, nous sommes partis à Lampang, et en 1963, le missionnaire Molana Zaini Dehlan est venu prêcher le message de l'Ahmadia à Lampang. Lors de notre rencontre, il nous a informé à propos de l'avènement de l'imam Al-Mahdi. Nous lui avons demandé des preuves, et il nous a offert un livre sur la véracité du Messie des derniers temps, et il nous a conseillé de lire ce livre. Après ma lecture, j'étais convaincu que l'imam Mahdi qui devait apparaître est déjà là et qu'il s'agit de Mizar Rulam Ahmad de kadian Le 13 février 1963, alors âgé de 19 ans, moi-même ainsi que 40 membres de ma famille nous avons fait la baïra par l'entremise de Molana Zaini Dehlan. Ensuite, il ajoute que le Wakilu Tabshir de bois visita Bandung en 1963 et j'étais présent là-bas en participant dans les programmes de la Jamaat en rencontrant les missionnaires. La véracité de l'Ahmadien était devenue pour moi plus éclatante. Il évoque en ces termes son inscription à la Jemaat. Il dit en 1963 Molana Aboubakar Ayoub, qui était le missionnaire du sud de Sumatra, est venu chez lui à Lampang pour la formation des nouveaux convertis. Après sa tournée, il a envoyé un rapport au responsable du tablier Molana Sed Shah Mohamed Jinani. Il a dit que certains membres de l'ethnie bourguise avaient fait la Bayra, mais qu'il n'y avait aucun missionnaire parmi eux. Tandis qu'il y a des missionnaires parmi eux, l'ethnie javanaise et Sunda. Il a dit « J'ai vu trois jeunes qu'on peut envoyer à Rabwa pour leurs études ». Le défunt rapporte qu'il était l'un de ces trois jeunes. On proposa leur nom pour qu'ils soient inscrits à la Jamia de Rabwa et on leur demanda de préparer leur passeport. Mais la situation politique de l'Indonésie n'était guère favorable et ils n'ont pas pu faire leur passeport. En 1966, nous sommes partis en compagnie de Molana Imamdin, le responsable du d'établir à l'ambassade du Pakistan pour faire une demande de visa. Nous avons eu notre visa en 15 minutes. Nous sommes arrivés à Karachi et nous avons passé une nuit là-bas et nous sommes partis à Rabois par train. Je suis sorti de la gare, dit-il, et je suis parti à la Djamia à pied où de nombreux étudiants m'ont accueilli. » L'environnement de la Jamia était tout nouveau pour nous, et nous avons fait face à des difficultés au tout début. C'était très difficile pour nous. Ensuite, on s'y est habitué. Après trois jours, j'ai été admis à la Jamia. Parmi les enseignants se trouvait un compagnon du Messie promis, qui s'appelait Mustafa Muhammad. Lors de mon séjour à Raboua, j'ai rencontré de nombreux compagnons du Messie promis d'Islam. Et je cherchais les occasions pour en rencontrer, pour leur parler et pour masser leurs pieds. Le défunt relate une belle rencontre qu'il a eue avec le troisième calife. Et dit après l'élection du calife, nous sommes partis le rencontrer pour la toute première fois. Et nous l'avons embrassé. Le calife nous donnait des petites tapes sur la joue et disait, «Ceux-là sont venus d'Indonésie. » Et il dit, «Vous tous qui sont de l'étranger, vous êtes venus de très loin et vous êtes mes enfants. » Il dit que l'aura spirituelle du troisième calife nous a toujours accompagnés et c'est ainsi que toutes nos difficultés s'évanouissaient. Le troisième calife nous conseillait de venir le rencontrer quand nous étions en difficulté. Avant de rentrer en Indonésie, je suis parti voir le calife qui m'a demandé « De quoi avez-vous besoin ?» J'ai répondu que j'avais besoin de quelques ouvrages, mais que je n'ai pas pu en trouver dans un des bureaux concernés. Le troisième calife a écrit une note. Il a dit « Fournissez à outil les livres dont il a besoin. » Par la suite, j'ai eu toute la série du Ruhani Khazayn qui est toujours à ma disposition. Avant de partir, le troisième calife m'a serré longuement et il m'a dit dans l'oreille, « Ne sois pas infidèle envers ton maître. » Ceci est d'ailleurs mon conseil. Le défunt relate qu'en 1993, Sharif Ahmad Bogas, l'amir de la Jamaat de l'Indonésie, l'a envoyé aux îles Philippines, dans le cadre de la Bayra Internationale, en disant que c'était là un ordre du quatrième calife. Le défunt relate que je lui dis que je suis très faible et que je ne maîtrise pas la langue des îles Philippines. La mère Seb m'a répondu qu'il a en moi une entière confiance et que je devais m'apprêter à partir. Je suis parti du centre et j'ai dû traverser par Mani et par Zamboua Katsi. Et la nourriture que j'ai mangée a provoqué une colique sévère et j'étais très faible. J'ai supplié Dieu en ces termes, Ô oh Allah, si je meurs ici, il n'y a aucun musulman pour diriger ma prière funéraire. La nuit dans un songe, j'ai vu un infirmier en uniforme qui est venu vers moi. Il a passé sa main sur mon front et a soufflé sur moi. J'ai ressenti que mon corps s'était refroidi. Et la fraîcheur sortait de mes orteils. Le matin, j'étais en pleine forme. Je suis parti dans la direction de Tawi Tawi et par la grâce de Dieu, après trois mois, 130 personnes ont embrassé l'Ahmadiyya. Abdul Basid Saeb, la mère de la Jama'at de l'Indonésie, relate J'ai observé de très près Sayuti Aziz Saeb en tant que beau-frère et en tant que missionnaire. Il était quelqu'un de très simple, il était un grand exemple d'humilité. Il montrait de la patience en toute occasion, il se consacrait à la prière et accomplissait la prière tarjudé. Il avait une grande confiance en Dieu et une grande sincérité, une grande affection à l'égard de la Nizam et et du Khadifa. Il plaçait toujours les œuvres de la Jamaat au-dessus de ses travaux personnels. Il était un serviteur accompli de la communauté, il assumait toutes les responsabilités qu'on lui confiait avec sincérité. Qu'il serve en tant que missionnaire, qu'il est servi en tant qu'enseignant ou en tant que principal de la Djamia, ou qu'en tant que responsable de la prédication, il était un très grand exemple pour les Wakifin et les Zindagi. Marsum Saeb, l'adjoint du principal de la Djamia de l'Indonésie, relate. Souti enseignait la traduction du Saint-Coran aux classes Ramissa Arabia et Falifa de la Djamia. Et il enseignait la calame à la classe Mboucherin en utilisant l'ouvrage Ilfani Lahi qu'il avait traduit lui-même en langue indonésienne. Quand la maladie l'avait affaibli et qu'il était difficile de marcher, ses élèves se rendaient dans son bureau pour la classe. Il avait tenu la dernière classe le 8 novembre avant de se rendre à Rabwa. Il disait souvent que le cinquième calife avait donné l'autorisation d'ouvrir la classe de Shahed à la Jamia et que les élèves devaient être à la hauteur des attentes du calife et accomplir de grands efforts. Sa fille Mardia Sahiba relate Notre père avait dédié toute sa vie à la Jamaat. Il a passé toute sa vie à servir la Jamaat tant et si bien que nous nous sommes promenés très peu. » Nous considérions que la vie d'un était telle qu'elle. Et il avait coutume de dire à ses enfants que la totalité du temps d'un appartient à la Jema'at. Sa fille ajoute « En ce qui concerne notre éducation, il n'avait pas pour habitude de prodiguer de grands conseils. Il servait de conseil et nous conseiller par son exemple. Lorsque notre mère est tombée malade, notre père s'est occupé d'elle avec beaucoup de patience, il faisait lui-même les tâches ménagères. Pendant le mois du ramadan, il préparait lui-même le repas du matin et celui de la rupture du jeûne. Il ne demandait à personne de l'aide, il faisait tout de ses propres mains. Son fils Aradat Ahmad écrit Il s'occupait avec grande patience de notre éducation, mais il nous faisait constamment des rappels au sujet de la soirée. Lorsque nous étions jeunes, à l'heure de la prière, il nous enjoignait de partir à la mosquée d'accomplir la sola en congrégation. Si je n'étais pas déjà, il me cherchait partout et m'emmenait avec lui à la mosquée. Il ajoute qu'il avait pour coutume de dire Ne ratez jamais la sola, il faudra accomplir la sunna et il faudra aussi réciter régulièrement le 5 Coran. Sa fille, Adiatul écrit Notre père disait toujours la vérité, il ne mentait jamais à ses enfants. Même dans le cadre d'une plaisanterie, il ne manquait jamais la prière de Tarajud et partait toujours à la mosquée pour accomplir la prière en congrégation. Mis à part lorsqu'il était malade, je n'ai jamais vu faire des prières obligatoires à la maison. Sa deuxième épouse écrit Avant de se rendre à la bois, il m'avait dit, ainsi qu'à ses enfants, Ma famille, les gens de mon foyer, mes héritiers sont le califat. Ma vie et ma mort appartiennent à la Jamaat. Cette année-ci, il était venu participer à la Jasasalana Salana de l'Allemagne. Il en avait très envie, malgré le fait que ses enfants l'avaient conseillé de ne pas partir en raison de sa maladie. Il disait qu'il voulait rencontrer le calife et d'ailleurs il m'a rencontré. C'était sa dernière rencontre avec moi en Allemagne. Son épouse ajoute qu'il était un excellent mari. J'ai appris de lui l'importance de l'obéissance. Il ne se préoccupait pas de sa santé lorsqu'il travaillait pour la Jemaat. Zaki Saeb, le beau-frère du défunt, écrit « En 2005, nous avons appris que des gens allaient attaquer notre centre, et le défunt avait ordonné aux Houdam de se rendre pour défendre le centre. Je me trouvais également là-bas. ce Sab était le laïf s'établir, et il n'avait pas peur, il avait un grand courage, il passait la nuit à la rencontre des Houdam, et il les encourageait. Son gendre ajoute, j'ai toujours vu qu'il avait un grand amour pour le califat. Il disait toujours qu'il était un wakfizindagi, et tout ce qu'il le faisait, il le faisait avec l'approbation du calife. En 2017, le défunt a eu un accident vasculaire cérébral et pendant une longue période, il ne pouvait pas s'exprimer correctement, mais en dépit de cela, il n'a cessé de lire des ouvrages et il se rendait de manière ou d'une autre à la Jamia pour renseigner aux jeunes. Ahmad Sab, le secrétaire de la Tarbiya, écrit lorsque quelqu'un lui prodiguait un bon conseil, il le remerciait sans aucune affectation, et lorsqu'il rencontrait une difficulté, quelconque il demandait très sincèrement des conseils. Ahmad Nour Sab écrit Il vivait modestement, mais il était très digne. Malgré euh, son âge avancé, il participait amplement dans le travail de la Jamaat comme s'il était encore jeune. Il ajoute que l'un des conseils euh, qu'il prodiguait souvent, et que je me souviens, est que « Ne te détourne jamais d'Allah l'exalté, formule tes demandes auprès d'Allah, de il ne rejette jamais les supplications de ses serviteurs. » Lorsque j'ai fait mon entretien en fin d'étude, il m'a dit en pleurant et d'une voix tremblante «« N'abandonne jamais cette voie, celui qui abandonne cette voie fait partie de ceux qui subissent de grandes pertes. » Quelqu'un relate que lorsque Sféhoutisab est parti à Kandari, il a prodigué ses conseils. Si des facteurs externes et internes empêchent à Mourabbi un missionnaire de faire respecter la hiérarchie de la Jamaat. Alors avancez sans peur et soyez sûr et certain que la divine est à votre côté. Mais si vous êtes la cible du mécontentement des membres de la Jamaat en raison de vos défauts personnels, alors il est important de faire votre introspection et de vous améliorer. Il ne faut pas s'inquiéter pour le travail de la Jamaat. Il faudra placer sa confiance en Dieu si on a de bonnes intentions. Mais si vous avez des faiblesses personnelles, il faudra s'en débarrasser. Khalid Ahmad Khan, le missionnaire relate. Durant ces années à la Jamia, Seuti Saab était pour nous un exemple de spiritualité, de moralité. Il faisait toujours la prière en congrégation. Il venait toujours à l'heure à la mosquée, parfois même avant l'heure de la prière. Durant ces derniers jours, en dépit de sa maladie, il était toujours présent pour la sala. Le missionnaire Hashim sahib écrit Lorsque j'étais à la Djamia, j'ai eu l'opportunité de suivre les cours de Saoudi Seb. Lors de ces cours, il posait des questions aux étudiants et il les encourageait à répondre. Un jour, il nous a demandé « Quelle est la plus grande preuve de la véracité de la Djamat Ahmadiyya ?» Nous avons répondu à tort de rôle en citant des versets du Saint-Coran, en citant des hadiths. Il a répondu que « La plus grande véracité de la Djamat, c'est ma personne. » C'est-à-dire que nous devons nous considérer comme une preuve de la véracité de la Jemat Ahmadiyya. Nous tous en tant qu'Ahmadi. Il a déclaré « Il faut que vous soyez capable de dire que vous êtes une preuve de la véracité de la Jemad. C'est ainsi qu'il éduquait les étudiants. « Si vous suivez l'Ahmadiyya, c'est-à-dire l'Islam véritable, vous serez la plus grande preuve de la véracité de la Jemat. C'est ainsi qu'il formait les autres. Il écoutait les sermons avec une grande attention. Ensuite, il discutait des points abordés dans mon sermon avec les étudiants. Il s'assurait aussi que les jeunes avaient pris des notes et qu'ils avaient bien compris le message du calife. Il attirait toujours l'attention vers l'obéissance envers le califat. Le missionnaire Shamshuri Mahmoud écrit « Ce outil était un missionnaire à grand succès. Un jour, il m'a prodigué ce conseil en disant après avoir dédié ta vie, ne sois point négligent. Abandonner son wakf revient à sortir de la diamante. Garde cela toujours à l'esprit. Il a réitéré cette phrase, et lorsqu'il disait cela, il avait les yeux rouges et les larmes aux yeux. Youssouf Ismaël écrit « Lorsque j'ai été nommé missionnaire régional, je suis parti rencontrer le défunt. Seyuti Seb était le responsable du tablier. Youssouf Seb lui a demandé ⁇ Pourquoi ai-je été nommé missionnaire régional J'ai beaucoup de faiblesses et j'ai très peu d'expérience. Je ne suis pas digne d'être missionnaire régional. Il y a des personnes plus capables que moi. Vous devez les nommer à ma place. Sur ce, il a donné une réponse très simple et claire. Il a dit ⁇ qui vous a dit que vous avez été nommé missionnaire régional parce que vous en avez les capacités. Vous avez eu cette responsabilité afin que vous puissiez apprendre, afin que vous soyez imbu du sens de responsabilité. Il ajouta, nous sommes des êtres faibles, nous ne pouvons rien faire, mais si nous avons un lien solide avec Allah, eh bien toutes nos tâches seront facilitées. Que tu sois un missionnaire régional ou un simple missionnaire, il faut que tu établisses une relation solide avec Allah, l'exalté. C'est à cette condition que tu auras du succès et que tes tâches seront facilitées. Le directeur général de la MTA, Achanur Saheb, écrit Un jour j'étais dans une grande difficulté et j'ai demandé aux défunts de prier pour moi. Il ne m'a pas répondu immédiatement, mais ensuite. Il a demandé mon numéro de téléphone à quelqu'un le lendemain. Je l'ai rencontré et il m'a demandé, « Tu m'as écrit pour que je prie pour toi. Est-ce que tu as écrit au calife à ce sujet ?» Lorsque je lui ai répondu que j'avais écrit au calife, il était très content et il a dit que c'est ainsi qu'il faut agir. Et des larmes coulaient de ses yeux et son amour pour le califat se manifestait dans sa voix. De même, chaque fois qu'on évoquait le lien avec le califat, il était très ému. Par la grâce d'Allah, le défunt avait fait la wassia. Il est décédé à Rabwa et sa dépouille a été rapatriée en Indonésie le 23 novembre et il a été enterré à la Makbara Moussian à Parung le 24 novembre. Un grand nombre des membres de la Jamaat ont participé dans sa prière funéraire. Qu'Allah l'Exalté rehausse son rang, et qu'il lui accorde un rang élevé au paradis, et qu'il accorde une grande patience à tous ses proches, et qu'il permette à ses enfants et à sa progéniture de marcher sur ses pas.
1: Alhamdulillah Alhamdulillah Inahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh Wa na'muhu wa natawakkalu alayh Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina « Les gens Fala ont délé, ne sont pas délé pour lui »« Et les gens Inna allah ya'maru bil adli wal lisani Wa ita'i zil Wa yanha'ani al fasha'i Wa al wal on a toujours lakum, on